0: Bienvenidos al podcast Hola Japón. y bienvenidos al decimocuarto episodio de mi programa Hola Japón, el podcast donde hablamos sobre Japón, su cultura, la vida de sus habitantes y por supuesto la de los extranjeros que vivimos en este país. Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Y si es la primera vez que escuchas mi programa, me presento. Mi nombre es Roberto Watanabe y soy un ciudadano del mundo que nació en Lima y que reside en la ciudad de Nagoya, capitán de la prefectura de Aichi, en Japón. En este episodio conversaré con Gladys Hirose Carpio, una niki peruana que vino a Japón cuando tenía 24 años de edad. Ella nos contará algunos aspectos de su vida en Japón, su experiencia como empresaria en este país y nos dará algunos consejos de cómo emprender en Japón. Gladys, además de empresaria, es una viajera incorregible. Por ello nos contará cómo hace el yunbi para sus viajes, es decir, cómo hace los preparativos para sus viajes. En este episodio repasaremos también algunos acontecimientos que no podemos pasar por alto. Matsuri o el día de las niñas, el triste recuerdo de lo que aconteció el 11 de marzo del 2011 cuando Japón fue sacudido por un terrible terremoto provocando un tsunami y que a su vez este desató el accidente nuclear de Fukushima. Mencionaremos también la celebración del White Day o el día blanco, el pasado 14 de marzo. Y... ...la realización en cuatro sedes distintas... ...y entre ellas Tokio... ...del Clásico Mundial de Béisbol. Y para finalizar... ...les contaré mi reciente viaje a Sapporo... ...la capital de la prefectura de Hokkaido. <risa> ¡Vaya puro Ramón el de hoy! Y bien... ...tengan a la mano un vaso con agua o refresco... ...una taza con café o té... ...y a los que están manejando... ...conduciendo su automóvil... ...de cuidado... ¡Empezamos! Hoy estamos domingo 19 de marzo del 2023 y ya somos testigos de cómo el invierno cede el paso poco a poco a la primavera. Que nos traerá uno de los más bellos espectáculos naturales en Japón, el florecimiento de la flor del cerezo, el Sakura. Y con el advenimiento de la primavera, también arrastra con fuerza el aumento del polen en todo el archipiélago japonés, debido principalmente a dos tipos de árboles, el suki y el Hinoki. Y ahora que el uso de la mascarilla ya no es obligatorio y es opcional desde el lunes 13 de marzo por restricciones sanitarias debido al COVID-19, yo sí seguiré usando el masco para mitigar el cafuncho. Bien, y ahora sí. A petición de unas amigas que me exigían una entrevista a una dama, vamos a lo nuestro. Les presento la experiencia de Emprendiendo y Viajando de Gladys Hirose Carpio. Decimocuarto episodio. Desde Japón, Emprendiendo y Viajando. Gladys girose Carpio es una Nikkei peruana, vino a los 24 años de edad a Japón. Ella fundó y dirige una empresa de reciclaje, pero también es una viajera incorregible. Ha visitado Turquía, Tailandia, Filipinas, Egipto y más de una oportunidad y otros países. Escuchemos la conversación con Gladys Girose Carpio, su experiencia emprendiendo y viajando. Hola amigos, y en esta oportunidad vamos a conversar con Gladys Hirose. Ella es una amiga y empresaria peruana. La conocí en una de las épocas de las vacas flacas en Japón. Y trabajé para ella, ¿no es así Gladys?
1: Cierto, muy cierto. <risa> la época difícil, dura de Japón. Pero no fue la única, por si acaso. Ah, hubo la primera que fue en el 94. Bueno, yo tengo ya este, más de 32 años acá, en Japón.
0: Bien Gladys, vamos a conocerte. Mm -hmm. Háblanos un poco de ti
1: Bueno, ¿qué te puedo contar? Yo vine aquí a Japón cuando tenía 24 años O sea, no terminé mi carrera de la universidad La dejé a media pensando de que iba a regresar Iba a ser un capital y me regresaba para acabar mi carrera de educación Porque yo estaba estudiando en la universidad En la vida real Pero a veces el destino difícil, te cambia el juego Pues no es muy diferente O sea, cuando llegué dije, ¿y ahora qué hago? No sé ni cuánto tiempo me iba a quedarme. Vine en el 90 con mi hermana en marzo, más o menos, sí si fue en esa época de marzo. Vinimos este, como visita familiar, porque en ese tiempo las visas se sacaban por intermedio de familia. O sea, ya de frente a trabajar. Cuando llegamos todo era una maravilla, pero nadie sabía, no había extranjeros. O sea, parecíamos que estábamos en una isla abandonada, y así. Y bueno, nos metimos a trabajar con mi hermana. Fue duro, ¿eh? Duro, duro, duro. Yo pienso que las primeras personas que llegaron acá a Japón sí han padecido, padecido bastante, han sufrido bastante, muchas cosas.
0: ¿Y cómo te movilizabas esos primeros días o meses?
1: Tenías dos cosas, bicicleta o tus dos piecitos para caminar. Y encima para llamar por teléfono, que vendían unos, unas tarjetas telefónicas en esa época que los teléfonos internacionales no quedaban a la vuelta de la esquina, teníamos que ir a las estaciones y para ir a las estaciones, para preguntar, para hablar por el idioma, uy, Dios mío, todo era un tema. Yo me he sabido caminar este, dos, tres kilómetros para llamar por teléfono. ¿Y cómo? Este, Padecer a mi familia de la emoción, hola, ¿cómo estás? ¡Pum! Chao, ya se cortaba el cabo, ¿no? la, la tarjetita. No ha sido fácil, pero son experiencias.
0: Sí, fue una época muy, muy difícil, pero ¿cómo te desarrollaste? ¿Qué hiciste?
1: Bueno, yo, claro, con la experiencia ya de cuántos años trabajando acá en Japón, primero en fábricas, después este, mi tema ya no era tanto en fábricas porque me hacía daño, sufro de claustrofobia, entonces dije que tengo que buscar otro tipo de trabajo, me gusta el comercio, entonces me dediqué más al comercio, me dediqué a lo que, bueno, dije, ¿qué se puede hacer en Japón? ¿En qué mercados se puede entrar? Como extranjeros que somos, o sea, es bien limitado. Y si no sabes el idioma, no has estudiado, peor aún. Porque, o sea, todo es en japonés, todo es en kanji, todo... No, no sabes cómo, qué cosa hacer, qué cosa emprender, ¿no? Pero gracias a Dios, o sea, este ya con el tiempo ya hubo más gente, entonces ya tenía personas que me podían este, asesorar, ¿no? Que pues, así, le digo, me gustan los negocios, bueno, ¿qué te vas a dedicar? Yo miré, comencé a mirar a unos brasileños, o sea, como que te digo, fue algo que me impresionó verlos, a, unos, a una pareja de esposos también este, brasileños que trabajaban en un reciclaje, entonces... Mi pregunta era qué cosa hacían, ¿no? Qué cosa vendían, cómo trabajaban. Los comencé a ver, a estudiar, a mirar cuál es su negocio, más o menos. ¿no? Entonces, como que me gustó, me gustó, me gustó. Entonces dije, bueno, yo también puedo, puedo hacer eso. Me impresionó su esposa porque también cargaba unos televisorzazos. Yo decía, ¿qué tal fuerza de esta mujer? A las finales yo también terminé siendo como ella, pues <risa> igual cargando televisores. Y claro, o sea, eh, formé mi empresa, que es que aquí le llamamos Collin una mini empresa, como una ARL en Perú, ¿no? O sea, no en sociedad, sino como uno mismo, como persona natural, ¿no? ¿eh? No jurídica, porque jurídica ya viene a ser una caixa, como le llaman acá, ¿no? Empresa, una sociedad anónima. Y sí, o sea, poco a poco, ¿no? O sea, al comienzo, tú sabes que hay que sufrir, uno se cae, se levanta, pero hay que ser este... Perseverante, hay que estar ahí, ahí, constante. Y poco a poco, pues fui creciendo, ¿no? Fue, la empresa fue creciendo sin querer, creyendo, pero ya, sin Este, me puse retos, metas y las llegué a alcanzar, ¿no? Porque me acuerdo que la, la empresa donde yo estaba llevando la mercadería de reciclaje me dijo, tú, ¿será que tú puedes llenar en un mes este, 70 toneladas? Yo dije, ¿70? Sí, sí puedo puedo de reciclaje, de todo lo que es chatarra. Sí, les dije sí, puedo hacerlo. Es ahí donde, o sea, comencé a, a trabajar más duro. Pues, ¿no? Y no solamente llegué a 70, llegué a 140 toneladas. O sea, sí, ¿para qué? Estábamos limpiando Japón con puro reciclaje. <risa> sí.
0: Uh. Y así, Gladys, pasaron los años, ahora que tienes más de 30 años aquí en Japón, sí. dime, ¿qué es lo que más te gusta de Japón?
1: Bueno, lo que he aprendido de Japón, y eso no lo voy a negar, es cosas muy, muy elementales. Eh, la, la, eh, la educación en cuanto al respeto, la puntualidad, la firmeza, la verdad, o sea, decir las cosas que se tienen que decir en Japón, ¿no? O sea, no estar en ese rodeo que no sé, que si sí puedo, no, o sea, los japoneses me parece que son así, sí, sí, no, 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 son personas así muy determinantes, ¿no? Yo lo veo al japonés que le pone mucho empute eh, eh, o sea, un ímpetu de, de que, las, hay que si tienes que gambatear, gambatea. O sea, si tienes que esforzarte, esfuérzate, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta de, de, de la vida de Japón, ¿no? O sea, puedes hacer patria en cualquier parte, pero siempre tienes que tener un poco, uno tiene que tener esa decisión, esa firmeza, ¿no? Quiero hacerlo, lo puedo hacer y lo hago, pues, ¿no? Así es. Eso, eso es lo que me gusta. Todo se puede hacer acá
0: en Japón. ¿Y qué es lo que no te gusta de Japón?
1: Ay, los japoneses son demasiado, te digo, a veces. Extremos en una cosa, muy extremos por decir, ¿no? Exager me parece que a veces hasta exageran un poco, ¿no? En algunas leyes que tienen, ¿no? O sea, ya es demasiado, a veces es demasiado, ya, o sea, muy, muy, muy perniciosa, o sea, si tienes que poner el punto, hasta el punto lo tienes que poner, ¿no? O sea, una cosa así ya no, 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 no te perdonan nada, o sea, son demasiado, demasiado exageradamente, a veces digo, ya demasiado, no, que por decir, si yo escribo una palabra y me equivoco, no. Tienes que volverlo a escribir, tienes que volverlo a cero, tienes que poner acá, tienes que poner oh, tu sello. ¡Ah, oh, se ha obligado! Así es.
0: Es difícil hacer empresa en Japón.
1: Si no tienes una buena asesoría, de repente no sabes ni por dónde empezar. Yo, por ejemplo, he tenido el este privilegio de que, bueno, me han asesorado un japonés, me ayudó, me dijo, ¿qué es lo que quieres hacer? Yo le dije, quiero ser, o sea... Eh, informalmente estaba haciendo mi reciclaje pero dije no, o sea, para no tener problemas con impuestos impuesto, y derechos acá en Japón dije no, quiero hacerlo legalmente entonces me, me, me fui con un amigo que también es japonés y me ayudó a la traducción y me dijo pues el asesor ¿qué cosa es lo que quieres hacer? bueno, quiero hacer esto quiero hacer mi empresa así, ya entonces me dijo ya Vas a ir a la oficina de impuestos, vas a declarar lo que vas a hacer y de ahí ya hay otros procedimientos que tienes que ir al banco, que tienes que ir a la comisaría, porque hay que sacar una licencia, un permiso, porque acá todos son permisos sin licencias, ¿no? Y así fue, pues, o sea, hasta que formé la, mi, como se dice, mi coaching, ¿no? Una empresa pequeña, bueno, pequeña ya no fue, pero seguí, pues, ¿no? Trabajando tranquilamente.
0: Pinglades, uh -huh. ¿trabajaste en fábrica? Eh, tuviste o tienes todavía una empresa de reciclaje Así es Pero también eres una viajera
1: Claro, este, mis proyectos no solamente me quedo en una sola cosa Yo soy este, no tanto como mil oficios, como dicen algunos ¿no? Pero o sea, me proyecto Me proyecto porque digo, bueno, ya está bien Sigo todavía con el reciclaje, ya no como antes porque hay competencia Entonces aprendí a que los negocios tienen que ser sobresaltos, O sea, tienes que irte por uno, tienes que ir por el otro, in, ir en innovando, ¿no? O sea, haciendo, creando nuevas cosas. No me quedo en una sola cosa. O sea, siempre trato de hacer algo nuevo y ahora, por ejemplo, o sea, lo que me gusta es viajar. Y si me gusta el viaje, entonces puedo aprovecharlo en que en los sitios que yo conozco, compartirlos con personas que estén interesadas o les guste viajar como a mí, ¿no? Y así estoy conociendo gente, increíblemente estoy conociendo gente de, otro, de, otros, de otros países Donde hablan español, yo no hablo mucho inglés Pero me, 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 me causa bastante satisfacción Que he conocido hace poco que me iba a Camboya a, a dos personas Que, o sea, coincidentemente Una que era de Dubai, que había estado en México, vivió tres años habló, Me hablaba español, muy bien Y, y un japonés que... que japonés, te digo, que me habló en español, cuando yo, <ríe> me dio, o porque, o sea, le digo, ah, sí, yo, o sea, tengo familia en japonés, y él me, yo le hablé en japonés, y él me contestó en español, le dije, usted habla, usted habla español, sí, me dijo, yo, yo trabajo para el estado de Japón, pero estoy en Camboya, tres años, este, he estado en Paraguay, en Costa Rica, o sea, hablaba muy bien el español, excelente, y estaba en Camboya.
0: Seguramente era miembro del Yaica,
1: ¿Ah? De Jika, sí, trabaja en Jaica, Sí, exacto.
0: ¿Y qué países has visitado?
1: Mira, antes de la de la bendita pandemia del coronavirus, ya había viajado a Filipinas, me había ido a Corea, me había ido a Hong Kong, Tailandia. E iba a regresar a Filipinas porque quería conocer la otra parte de Filipinas, porque había ido solamente a Palawan, un lado de Nido. Y me dijeron que hay que ir a Corón porque es el otro lado donde se filmó la película de, la, de James Bond y todas esas cosas. Entonces, ah, ya quiero regresar. Tenía planificado viajar este, realmente a Filipinas, irme a, ¿cómo se llama? Egipto, pero con esto de la pandemia todo se paralizó prácticamente, pues no como a, a año y medio. Pero aún así en pandemia, pasando el año porque no aguante más, eh, aún así en pandemia todavía me fui a Egipto, me fui a Turquía. Este, eh, a Egipto he viajado tres, cuatro veces. Y ahora, bueno, que estoy yéndome, eh, me he ido a Vietnam, Voy a rezar a Vietnam y he estado en Camboya, ¿eh? O sea, todavía mi trayectoria sigue continúa
0: ¿Y qué te parecen las ciudades que has viajado y cómo puedes compararlas con Japón? Por ejemplo, Hong Kong, que yo también tuve la oportunidad de visitar.
1: Mira, este, lo que te puedo decir, si tuviera que poner a Hong Kong, Singapur, porque también me fui a Singapur y hice crucero en Singapur, muy lindo, y Japón, te voy a decir. Que Japón y Singapur no tienen nada que envidiar. Yo pienso que Singapur está hasta quizás mejor que Japón en tecnología, en todo. O sea, sus ca hasta los edificios, oh, no sé, es una maravilla. Y Hong Kong lo que más me encantó fue que, o sea, eh, dentro de Hong Kong había unas excursiones por con barco donde la gente podía, o sea, disfrutar, podía comer, o, o sea, hace unas cosas. Yo decía, estos barcos nunca los había visto ni siquiera este, en fotos. Unos barcos antiguos, pero muy bonitos. O sea, ¿para qué no? Subía al Skylight de 100 pisos también en Hong Kong. ¡Uf! Que no lo hicimos que ni en un minuto, creo. O sea, he, he tenido experiencias muy bonitas, pero sí me gustó Hong Kong. También las calles, la ciudad. O sea, Japón, lo, lo bonito es Tokio nada más, pues, ¿no?
0: ¿Y por qué? ¿Qué pasa con Japón? No invierten infraestructura. ¿Cómo ves esto?
1: Claro, o sea... Yo pienso que Japón está. Es un país. Es, es De todas maneras, Japón es un país primermundista, ¿no? O sea, comparado con otros países que, por decir, este Filipinas, Vietnam Tailandia, bueno, son en pobreza, pero te voy a decir que cada país tiene su encanto, ¿no? Japón, mmm, hay bastante población. Somos, son, creo, en Tokio nomás como la toda la población de Perú, 30 millones, 40 millones, mucha gente. <risa> Entonces, de esa misma Japón, yo tengo miedo de ir a, a veces a, a Tokio, porque las calles no sabes por dónde subir, bajar, yo me perdí en estaciones muchas veces también, a, te a, decir, a pesar que uno habla de japonés, pero igual me he perdido, es una urbe, pues abajo, tras abajo, subterráneo, sube y sigue, baja, no sabes a dónde estás, entras por un sitio y sales por otro, ¿no? Pero sí, o sea, es interesante, ¿no? Es interesante, sí.
0: Sí, yo también visité Hong Kong en 2018, como te dije, y quedé sorprendido. Sí. Eh, y eso que no pude ir a todos los lugares que hubiese querido.
1: Ah, claro, tú te vas a Hong Kong, hasta inclusive debajo del, no sé si es el mar o un lago, donde, o sea, tú conoces, nosotros sé, hemos estado ahí en Hong Kong está el mar, pero es como, como si especie una, como un, donde desemboca el agua, no. Todo está rodeado de las y por debajo, por debajo del mar hay un pasadizo que tú vas caminando para irte al otro lado de la estación, o sea, no es que haya un bar y te lo tomas te frente, no. Tienes que bajar por debajo del mar y, y caminar, como una estación larga, como 5 o 7 cuadras. No sé si tú lo habrás hecho. Yo, nosotros lo hicimos cuando íbamos a irnos con mi hermana, con mis hermanas, a la otra ciudad, porque estábamos perdidas, no sabía dónde estábamos.
0: Ahí está la adrenalina, cuando te pierdes.
1: ¿No? Lo curioso de viajar es eso, ¿no? Que tú mismo te pierdes, pero a la, a la vez te crees la expectativa de que mira y dices, ¡ay, mira, dónde estamos! ¿Qué hacemos? ¿Qué esto que...? Pero te diviertes, ¿no? Te divierte eso. Mm.
0: Gladys, como ya tienes tu experiencia viajando, sí. ¿cuáles son los pasos que haces para viajar? Eh, por ejemplo, para los que estamos en Japón, y no solo de, de turismo local, sino al extranjero, a los países del sudeste asiático, por ejemplo.
1: Mira, yo... Antes de viajar, primero me planifico, ¿no? O sea, yo digo, a ver, ¿dónde me voy ahora? Por ejemplo, este, te voy a contar uno de los tantos viajes que he hecho, por ejemplo, que siempre los planifico, ¿no? Pero este te voy a contar, de Vietnam. De Vietnam, dije, ahora, voy a ir a Vietnam. Primero, ¿qué hago? Busco en Google. Los peruanos necesitan visa. Hasta yo misma pregunto ahí en Google. Oye, Siri, los peruanos necesitan visa para viajar a Vietnam. <risas> la Siri me contesta y me manda ahí, sí, ¿no? Entonces... Ah, ¿y ahora qué hago? Bueno, sí, necesito visa. Entonces, ¿cómo? ¿Tengo que ir al consulado? ¿Cómo tengo que hacer? Entonces comienzo a leer y me dice, hay una página, Ibiza, se llama Ibiza eh, por Internet, que tú puedes hacer tu trámite por, por Internet. O sea, tu trámite de visa te lo hacen y a la semana. Ahora, ¿cuáles son los trámites, no? Ve la, la serie sí, en Troya. Entonces, este, ¿cuáles son los trámites? Nada más que poner tus datos, tomarte la foto del pasaporte y mandarlo, ¿no? Te demora una semana, dos semanas y te, te cobran obviamente, no pagas unos 30 dependiendo de cuánto te cobran y de ahí ya te mandan tu visa por internet, entonces ya tienes la visa, ahora ¿qué sigue? los pasajes a veces yo los veo que están algunos baratos, otros tan caros, no digo bueno voy a buscar ahí una página de Skyline donde veo pasajes de ida para Hanoi para Vietnam, cuánto cuesta por decir, me cuesta hay de 25 de 30, todos los precios pero miro los tiempos los tiempos, o sea, cuántas horas me demora en ir y venir ¿no? o sea, a veces compro de ida o a veces compro de ida y vuelta o a veces compro así partido ¿no? digo, ay no el, el, la ida me gusta pero el retorno no me gusta, el retorno son 14 horas que me voy a ir a pasear, me van a pasear por acá, por allá, o voy a demorar, entonces digo, no a ver, voy a ver de ida nada más. De ida son 5 horas. Ah, ya estaba acá. ¿Eh, ¿Cuánto está? Más o menos 20 mil ya. Ahora, de retorno, de retorno estoy buscando. Ay, Dios mío, me van a mandar acá, me van a mandar allá. Sigo buscando. Claro que los precios están de acuerdo a las comodidades. Veo uno que dice Fukuoka, Fukuoka, Nagoya. Bueno, este está interesante porque este son 5 horas. De Fukuoka estoy ya en Japón, me demoro una hora ya. Listo, entonces así como yo me... me me programo, no, o sea, voy buscando los los vuelos que no sean muy largos, no muy cansados y que sean cómodos para mí. Y compro el primero el pasaje de ida y después compro mi pasaje de regreso. Entonces ya está mi pasaje listo. Ahora qué viene lo siguiente: excursiones, paseos. Comienzo. Hay una página que dice guía tours, los tours. ¿A dónde quiero O Booking, dónde quiere, Sí. Ah, perdón. Antes de eso el hotel. Hoteles también en Booking. A ver, hoteles o sea más o menos. Este, que estén cerca de la ciudad para ver este, qué puedo hacer, cuánto cuestan y barato, barato, barato encontré un hotel este, cuatro estrellas en mil yenes por cuatro días uy, qué barato bueno, me encantó, estabas a, a 800 metros de la ciudad excelente, lo cogí y lo separé, todo lo hago por internet todo los paseos igual, los programas de un día, con, o sea, me recogen del hotel, me llevan al paseo me devuelven al hotel co contrato un taxi, de, llegando al aeropuerto contrato un taxi de ida y vuelta para que me lleven al hotel y me, me, y me devuelvan a, al aeropuerto o sea, no me complico la vida, lo hago muy fácil y lo voy separando de a poco, porque los pasajes cuando yo me voy a ir de viaje no lo hago de aquí a la semana, sino lo hago de aquí a tres meses, entonces voy pagando mi pasaje yo voy sacando mi visa con anticipación. Los hoteles ya una vez este, también lo voy pagando con la tarjeta y así los paseos también. Hasta que cuando llegue el momento de viajar yo estoy tranquila porque no tengo que pagar hotel, no tengo que pagar taxi, no tengo que pagar pasaje y los paseos tampoco. Solamente yo llevo para mi bolsa de viaje para comprar, o sea, los regalos que pueda comprarme. O desee, ¿no? Así es como me planifico. Y me va bien, y todo el mundo me dice, tiene mucha plata, no es que tenga mucha plata, sino lo que pasa es que uno se tiene que organizar así, pues, o sea, mirar sus comodidades, pero no, tampoco te vas a, todo, todo tu sueldo te lo vas a poder gastar en ese momento, tienes que pagar de a poco. Yo le digo, es más, si te parece caro el pasaje, entonces con la tarjeta le dice que lo quieres pagar en tres cuatro partes, si lo puedes hacer también, o sea, hasta que llegue el momento que vas a viajar, ¿no? O sea, yo le doy los tips ya a las personas, ¿no? Y no te compliques por el idioma, porque hay gente que allá también habla en español. O sea, no no es no, que todo es inglés, no hasta con señas uno se puede hasta comunicar. Así es.
0: Ante lo desconocido hay mucho temor.
1: Claro, eh, el temor de mucha gente aquí en Japón o en cualquier parte es el miedo. Nos mata. Ay, qué miedo, y ¿qué voy a hacer allá si no conozco, no hablo? Eso es. Eso es lo que, esa es la cobardía de que tiene uno, ¿no? Y si me pasa algo, y si esto, y si aquello. Entonces, mientras tú no arriesgues, no vas, a, no vas a experimentar, ¿no? O sea, es bueno salir de tu confort y, ah, inténtalo, ¿no? Inténtalo, vas a ver, no te va a pasar nada, te va a gustar más bien. Así es.
0: Sí, antes de empezar se pone uno mismo obstáculos para iniciar algo.
1: Sí, pues, o sea, está pensando, y si esto, y si aquello, y si el otro. Entonces, <risa> mis hermanas, mis hermanas, me dicen tú puedes, te vamos, porque como tú ya conoces, no, es que yo no conozco, yo también estoy como ella, o sea, no conozco, pero por lo menos, o sea, yo sí estoy pensando, ah, ya, vamos acá, vamos allá, vamos al taxi, to, o sea, todo lo programo, pues, ¿no? Yo le digo, ya, yo voy a programar el viaje. Para llegar y ya, o sea, irnos a los paseos, ir a las comidas, si hay que comer, o ir por acá, ya para acá. Ya, el resto de comprar ya, eso uno mismo va a, a, a los chinatown y le pide su descuento y ya comienza a hablar, aunque sea 50.000 idiomas. ¿no?
0: Y Gladys, tú que vives en Komaki, que está cerca de Nagoya, ¿cómo ves a la comunidad latina por esta zona de Japón?
1: Mira, la comunidad latina, lo que más son grupos que ¿no? o sea, hay yo entiendo que todos tienen sus grupos de amistades y son los que se reúnen más los grupos de amistades. Cuando hay, o sea, hay fiestas, festivales, así, en Nagoya, auspiciado así por peruanos o auspiciados. sí, o sea, la gente de, de, de toda parte de Aichi van, colaboran, o sea, sí, hay, sí se ve, ¿no? En ese momento la hermandad, sí se ve, o sea, que hay peruanos que les gusta ese tipo de actividades, ¿no? o sea, que van, se reúnen están pasando un domingo bonito en familia con la gente sí entonces es que el peruano no ha perdido no ha perdido la chispa no no ha perdido esa gracia de salir bailar disfrutar conversar amistades y pasar una tarde bonita no eso los latinos somos calientes como te dice pues.
0: y Gladys estarías dispuesta a que las personas se puedan eh, contactar contigo para resolver cualquier inquietud
1: claro Claro, mírame, este, yo soy una persona que, o sea, si me pides que te ayude, yo te ayudo, o sea, no hay ningún problema, yo puedo o sea, asesorarlos y decirles, bueno, yo conozco en Egipto gente que habla español, conozco en Camboya gente que me hizo el tour en español, conozco en Filipinas una amiguita que es bien vietnamita, que no habla español, pero habla japonés, entonces, hay salidas, o sea, hay gente que quiere viajar, si quiere viajar no hay problema, yo te recomiendo, yo les digo te, si te gusta, porque o sea ya es decisión de cada uno, no o sea, si quieres ir a Turquía también te digo este conozco, hay personas que eh, hablan español en Turquía, haces unos tours baratos en Turquía y con personas que hablan español o sea, todo se puede o sea, la cosa es intentarlo no si desean si quieren tener este, esas, esas ganas de viajar como yo o sea, de aventurarse o irse al crucero como lo hice no hay problema, yo les asesoro, yo les digo los TIC, inclusive les digo cómo lo puede sacar más barato para que no se les haga muy caro porque hay gente que dice, ay, pero cuesta mucho pero yo les, o sea, les digo, no, por ejemplo el crucero que yo hice en año nuevo para, en Singapur conocí Singapur, Malasia y Tailandia porque fue de cuatro noches, cinco días el crucero en sí me costó más o menos como 850 dólares porque lo compré en octubre si él le dije le compré en octubre pero si yo lo compro este mes que estamos en enero febrero, marzo cuesta 350 dólares mira la diferencia pero claro para diciembre ¿no? pero lo estás comprando ya con 8 9 meses de anticipación entonces es mucho más barato o sea son cosas que la gente sí no sabe ¿no? porque dice ¿cuánto costará esto? y es un crucero de 5 estrellas a 1 que pues, vale la pena pues, disfrutar
0: entonces ¿cómo podemos contactarte?
1: pueden entrar a mi Facebook si no y de ahí ya este contactarnos este por Messenger o pues no y de ahí ya le puedo dar mi número de WhatsApp claro en el Facebook uh -huh. claro mi Facebook ponme Gladys Girose Carpio porque tengo me hice hace tiempo con Gladys pero bueno este Gladys Girose Carpio no ahí me van a, ahí en ese, en ese ahí pueden encontrarme con con ese nombre bien uh -huh.
0: yeah. Bien, bien, bien. Entonces te encontramos en el Facebook como Gladys y Carpio. Sí. ¿Y algunas palabras que quisieras agregar a, la, a esta conversación que hemos tenido?
1: Bueno, yo, le, yo te deseo mucha suerte en tu programa y que, bueno, que siga creciendo, que la gente tome mucho interés, que sus sueños se realicen, que la gente que tiene esa, ese ímpetu, esas ganas de salir adelante, lo hagan. Los jóvenes que piensen en su futuro, en su jubilación. ¿Qué te puedo decir? Que disfruten la vida porque lo principal, o sea, y siempre lo digo a todo el mundo, no te vas a llevar nada, disfruta. Porque ya trabajamos, es bastante de trabajar, ¿no? Ya hay momentos que uno dice, bueno, por lo menos aunque sea quiero darme un relax, ¿no? Para ti, no para otro, para ti. El, el disfrute tiene que ser para uno mismo, uno tiene que querer, tiene que amar no te digo que no trabajes tienen, todos tenemos que trabajar pero también tienes que disfrutar la vida date tu gusto aprovecha que todavía puedes caminar puedes disfrutar el día que estés en una cama ya no vas a poder hacer nada así que vas a, te vas a jalar los pelos así porque no aprovecha ahora ahora que es el momento no después
0: ¿y otra cosita más que quisieras agregar?
1: mira eh, en cuestión de negocios en cuestión de negocios, es importante saber qué es lo que quiere uno. Porque hay gente que me pregunta, sí, que me quiero mandar un contenedor, que esto que el otro, ¿no? Pero yo les digo, o sea, hay que, en verdad, ese tema sí es bien extenso. ¿Por qué? Porque aquí es fácil, pero cuando uno manda para Perú se te complica todo. O sea, todo el mundo me dice cómo hago para mandar esto. Como hay cosas que no puedes mandar, que no están permitidas, ¿no? Entonces ese tema sí es más amplio porque como ya conozco el tema de exportación, entonces yo siempre les aconsejo tienen que tener cuidado para exportar y qué cosas van a exportar. No tanto que salga de acá a Japón, sino lo que llegue para Perú, porque en Perú ese ese es el dolor de cabeza. Y lo he tenido. Cada contenedor es un tema para mí, es una historia. Entonces por eso siempre, o sea, si la gente quiere exportar, Quiere mandar sus cosas, quiere, o sea, lo puede hacer, pero tiene que tener mucho cuidado y tiene que saber qué cosa puede mandar y qué no puede mandar. Así es. Eso, bueno, como un eh, como un consejo, ¿no? eso que les doy, ¿no? A la gente que está, le gusta el negocio, ¿no? Pero tiene que tener cuidado, tiene que pensarlo, porque yo me he caído muchas veces con los contenedores, ¿no? Pero igual he seguido para adelante
0: bien Gladys, ha pasado el tiempo y yo te veo igualita
1: gracias, gracias gracias.
0: fue un gusto hablar contigo
1: ya, muy bien, muchas gracias cuídate
0: y esta no va a ser la primera ni la última vez que Hola Japón hable contigo
1: claro, porque no, mucho gusto y saludos a todos
0: y esa fue la conversación que sostuve con mi amiga Gladys Hirose y sus consejos propios de su experiencia personal son dignas de tomarse en cuenta, más aún si vives en Japón. El tercer día del tercer mes del año, es decir, el 3 de marzo, se celebra en Japón el Hinamatsuri o Día de las Niñas o el Día de las Muñecas y aunque es una tradición Shintoísta, es originaria de uno de los cinco festivales estacionales del calendario chino. Hinamatsuri se acostumbra a colocar unos muñecos ornamentales sobre una alfombra roja en plataformas escalonadas que a veces tienen varios pisos de altura. En ella están representadas el emperador y la emperatriz y algunos músicos y cortesanos de la era Heian, ordenados jerárquicamente y ataviados todos ellos con la vestimenta de la época. miles japonesas estas muñecas pasan de generación a generación dentro de la familia y se suele adornar también con flores de melocotanero ya que este festival se conoce como Momonosekku, seku ya que el melocotón momo en japonés es una fruta que se relaciona con el sexo femenino. Hace 12 años atrás estaba laborando en un centro de alimentos, asistiendo a una línea en el proceso de empaquetamiento de eventos para ser comercializados en los cóminis, que son las tiendas que están abiertas las 24 horas del día. Este era un trabajo que no exigía mucho esfuerzo físico, así que tenía como costumbre desvelarme las noches para ver series y películas en español en mi televisor, que estaba conectado al ordenador o a mi PC aprovechando la internet. La cosa es que el 11 de marzo del 2011, en plena faena laboral, y eso de las 2 de la tarde y 46 minutos, me empiezo a sentir mal. Me siento un poco mareado y veo que todo se mueve. Eh, uy, carajo, creo que estoy exagerando. Hoy oh, sí si duermo temprano, me dije. Cuando de repente, las cajas vacías de empaquetamiento se empiezan a caer, y un colega me dice, Uy, Watanabe, ¿y yo? Sí. Era un temblor, que poco a poco fue subiendo en intensidad y rápidamente evacuamos al estacionamiento. Ese día salimos temprano, y viendo la televisión no salíamos de nuestro asombro al enterarnos de lo terrible que había sido. Japón estaba registrando el terremoto más potente hasta la fecha, y es el cuarto más potente a nivel mundial desde que se toman registros. Duró seis minutos y tuvo una magnitud de 9.1 grados en la escala de Richter. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, a una profundidad de 29.9 kilómetros. Previamente al terremoto principal, hubo uno que aconteció el 9 de marzo de 7.2 grados, y luego tres réplicas posteriores de más de 7 grados a las 3 y 6, 3 y 15 y 3 y 21 de la tarde del mismo día 11 de marzo. Y luego, más de 100 réplicas de más de 4.5 grados de intensidad. La intensidad del sismo provocó un maremoto con olas en algunos lugares de más de 40 metros de altura. Por ejemplo, en el aeropuerto de Sendai, que está cerca al mar, toda la pista de aterrizaje fue cubierta por el agua y los escombros que arrastraba el mar inundaba las ciudades cercanas a ellas, adentrándose hasta 10 kilómetros en tierra firme. A un poco más de 95 kilómetros al sur del aeropuerto de Sendai se encuentra la central nuclear de Fukushima 1, cuyas instalaciones también se encuentran cerca del mar. Esta central nuclear, al momento de detectar el terremoto, apagaron automáticamente los motores de fisión, y como la red eléctrica exterior Empezó a fallar por el movimiento telúrico, se activaron los generadores diésel de electricidad para bombear el refrigerante al circuito de enfriamiento del calor residual de los reactores aunque el proceso de fisión haya cesado. Sin embargo, luego de 46 minutos, el tsunami llegó con olas de hasta 14 metros de altura, sobrepasando los diques de contención de tan solo 5.7 metros de alto e inundando los terrenos inferiores a la planta de los reactores 1, 2, 3 y 4 e inutilizando los generadores eléctricos de emergencia y deteniendo el proceso de enfriamiento. Dando como resultado tres fusiones de núcleo, tres explosiones de hidrógeno y la liberación de contaminación radiactiva en las unidades 1, 2 y 3 entre el 12 y el 15 de marzo. Es el peor accidente nuclear del siglo XXI. Como consecuencia del sismo, el territorio japonés en esa zona se hundió desde los 29 centímetros en Souma, Fukushima, hasta el metro y veinte. Sí, un metro y veinte se hundió la tierra en la península de Oshaki, en la prefectura de Miyagi. La NASA, con ayuda de imágenes satelitales, ha podido comprobar que el sismo pudo haber desplazado la isla de Honshu aproximadamente 2.4 metros al este. Y alteró el eje terrestre en aproximadamente 10 centímetros. El terremoto causó el fallecimiento de 15.899 personas, 2.556 desaparecidos y unos 6.152 heridos. El terremoto y maremoto de Japón de 2011 es denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tohoku de 2011. Tohu Guchiho Oki Jishin Y el accidente nuclear de Fukushima como Fukushima Daiichi Gen Shiryoku Hatsuden Cuando empecé este podcast, en el primer episodio, les comenté que Japón se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, donde hay una intensa actividad volcánica y también en una zona sísmica. Ya que el territorio de Japón descansa sobre una placa tectónica que se desplaza debajo de otras placas tectónicas. Por ello, en Japón siempre va a acontecer temblores y terremotos, razón por la cual tiene uno de los estándares de seguridad y construcción antisísmica más altos del mundo. A cada desastre ocurrido, mayor es la precaución, ya que aunque no se pueden evitar los desastres naturales, sí podemos minimizar las trágicas consecuencias de ellas. El pasado martes, 14 de marzo, fue en Japón el White Day. Que como les mencioné en el episodio anterior, es la contraparte al Valentín Day japonés del 14 de febrero. Donde las mujeres son las que obsequian a los varones chocolates como muestras de afecto, cariño o amor. Bueno, la cosa es que este martes pasado, este martes 14, ahora somos los hombres los que tenemos que obsequiar a las damas. Y qué mejor nombre se les ha ocurrido a los comerciantes que llamarlo White Day. ...o el día blanco. Bueno, y como viajamos los primeros días del mes a Sapporo, ...aproveché para comprar tres obsequios... ...uno para mi esposa... ...una para mi hija... ...y la última para mi colega en el trabajo. Lo compré en el Chiroico y Vito Park. Estuvieron contentísimos. Si hay un deporte que apasiona tanto a los japoneses, ese es sin lugar a dudas el béisbol. Más aún cuando tienen un jugador brillando en la liga profesional del béisbol en los Estados Unidos, como es el talentoso Shohei Otani. Desde el 8 de marzo de este año se ha dado inicio al Clásico Mundial de Béisbol en cuatro sedes. Taichung, Taiwán, Arizona, Estados Unidos, Tokio, Japón y Miami, los Estados Unidos. Y son 20 los países de competencia. Cuatro sedes, cuatro grupos y cada uno de ellos con cinco equipos. Este torneo finaliza el martes 21 de marzo, donde se jugará la final en Miami. Los clasificados a semifinales son Japón y México, quienes jugarán el lunes 20, mañana, y el que gane se enfrentará al ganador entre Cuba o al que resulte ganador del duelo Estados Unidos-Venezuela, que se va a jugar más tarde. El equipo de béisbol de Japón, autodenominado Samurai Japan, es uno de los favoritos para ganar el torneo. Así que hay una gran expectativa en el archipiélago nipón. Esta fiebre de los japoneses por este torneo es comparable a la misma fiebre que sienten los fanáticos del fútbol en un campeonato mundial de fútbol. El viernes de estrés 4 de marzo, estuvimos en Sapporo, mi esposa, mi segundo hijo y yo, en plan de turismo familiar. Tuvimos la oportunidad de saborear un delicioso ramen apenas llegado en el aeropuerto. Caminar sobre la nieve desde la estación de tren de Sapporo hasta el Otori Park. Observar la sede del ayuntamiento local que está en pleno proceso de reformas. Subir a la torre de Sapporo. Visitar la emblemática Torre del Reloj, sede original del Colegio Agrícola del Desarrollo de Sapporo. Y que a la vez... Derivó en la prestigiosa Universidad de Hokkaido, cuyo museo también visitamos. Y no podía faltar la visita a la fábrica de cerveza de Sapporo. Y los tres saboreamos las tres principales variedades de cerveza. Luego visitamos el Shiroi Kobito Park, un parque temático de la fábrica de y Ishiya, muy famosa y no solamente en Japón. En nuestra visita pudimos apreciar la marcada influencia inglesa en la ciudad. Y por último, visitamos una de las sedes de promoción de la cultura Ainu, en plena nevada y con nieve acumulada de más de 3 metros de altura fue espectacular. Toda esta travesía la hicimos utilizando como medio de transporte nuestras poderosas piernas y el sistema de ómnibus de la ciudad de Sapporo y Hokkaido. No alquilé un auto porque decidimos ahorrarnos sustos y precauciones de conducir sobre la nieve y sus implicancias. Al regresar a Nagoya y luego de descender del avión tomamos el tren para dirigirnos a nuestra casa y ahí sentí nuevamente esa picazón en los ojos producto del cafuncho que les hablé anteriormente y justo ahora que hablo de ello eh, se me ocurre la idea de hacer un episodio especial sobre este viaje eh, donde tomé fotos y filmé algunos videos me gustaría saber tu opinión escríbeme a mi telegram o a la japón o, abajo, un like, o a mi facebook si te gustaría escuchar un episodio o ver un video sobre él viaje a Hokkaido, así como el de los anteriores que he realizado, alimentan el alma. Y si eres curioso y tienes la mente abierta, te hace más humano y aprendes a valorar la vida en su perfecta dimensión. Y antes que el abuelito Sam y sus siete amiguitos, junto a los dos osos, el oso parda y el oso panda, decidan acabar con el mundo en que vivimos, viajemos, pero pensando. Y aquí comparto plenamente con Gladys, mi invitada de este episodio, que hay que organizar Los días 15 y 6 de abril de este año 2023, la ciudad de Sapporo va a ser sede de una reunión de los ministros de Energía, Clima y Medio Ambiente del G7. El lema inglés es Change the world from Sapporo. En español, Cambiemos el mundo desde Sapporo. Y en japonés, Sapporo Karase Kaio Kaio. Nosotros, desde Hola Japón Podcast, seguiremos lanzando granos de soja para alejar los demonios de la guerra. Y bien amigos, ya nos estamos acercando al final del programa. Quiero agradecer una vez más a Gladys Hirose Carpio por su tiempo y por compartir su experiencia emprendiendo y viajando desde Japón. Esto del emprendimiento es todo un tema que va de la idealización del emprendedor como si fuera un tipo sobrehumano o divino, un ganador. Lo que para mí no es así, cuando solo se trata de perseguir tus sueños sin aplastar a los demás, pero organizado. Y con los pies sobre la tierra. Si te gusta mi podcast, coméntaselo a tus amigos y compártelo. Hola Japón Podcast lo encuentras en la plataforma de Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Amazon Music, Stitcher, GoodPods y otras plataformas. Visita nuestra web, hola Japón.online o también la web, hola Japón.castos.com. Y si quieres escribirme o hablar conmigo, lo puedes hacer usando la aplicación Telegram a Hola Japón Online, o en el Facebook como Roberto Watanabe, o a la página Hola Japón Online. Y recuerda que si quieres visitar Japón, averigua las condiciones de clima, aprende un poco de japonés básico, revisa sobre Japón en internet, y prepárate a disfrutar de un país maravilloso. Soy Roberto Watanabe. Ya, batale.